0: Idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, hola mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Podcast. Mi nombre es Perla Musiño y me siento muy feliz de estar aquí con ustedes en otro episodio. Como siempre y todas las noches, el queridísimo y grandísimo Alberto Musiño nos acompaña para ser divina esta noche de idioma.
1: Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Gracias, señorita Perla. ¿Cómo ha estado usted? ¿Eh? bueno. Eh, me da mucho gusto recibirlos y hoy justamente saludo así a Perla porque vamos a hablar de la diferencia entre el tú y el usted. Eso que vuelve locos a muchos extranjeros a la hora de aplicar el tú y el usted. Vamos a tratar de que esto sea más fácil de entender. Perla.
0: Pues queridos escuchas, entre el tú y el usted existe un país entero de cultura, tradición y la verdad es que muchos modismos. He de decir que cuando hice esta investigación o cuando hicimos esta investigación no me imaginé lo complejo que iba a ser y que íbamos a hablar muchísimo de que México es de los pocos que al parecer utilizan tú y usted de como, como con mucha naturalidad. ¿no? Como que lo usamos demasiado y para todo. Al parecer hay otros países donde solo usan tú más que usted y otros donde usan usted más que tú y otros que ya sabemos donde usan vos. Pero en México, no. Como siempre, México y el idioma, sí, tiene una regla propia y por supuesto que el tú y el usted no son la excepción. Ahora bien, Alberto nos va a explicar un poco de cómo es en el sentido gramatical, ¿ok? Y yo les voy a ayudar con algunos ejemplos que ya hemos tratado en clase. Para las personas que nos escuchan, que no nos han escuchado en clase hablar sobre el tú y el usted, pongan mucha atención. Así que, como ustedes ya saben, comenzamos.
1: Ok, primero vamos a hablar del tú, el tú es cuando tú te diriges a una persona que tienes enfrente. Cuando le estás hablando cara a cara eh, y utilizas la segunda persona singular. En este caso el tú. ¿Cómo estás tú? Estás. El verbo es estar. ¿Cómo estás tú? Y bien, y el usted, pues tendremos que ver desde dónde viene. Viene de España de hace muchísimos años cuando se hablaba muy formal y decían, vuestra merced. Esa vuestra merced se fue degradando hasta convertirse en usted. Usted también es segunda persona en singular. Nada más que a diferencia de el tú, se conjuga como si fuera una tercera persona. Pero no se preocupen, no entienden mucho. En, este, en un ratito van a entender con los ejemplos. Lo importante era poner... En, en contexto el tú y el usted ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo y después les vamos a decir en qué momento se utiliza el tú y en qué momento se utiliza el usted
0: por ejemplo y esto lo hablamos mucho en clases si ¿sí? depende del de respeto de la edad o del rango ok en un ejemplo muy básico si ustedes son turistas y llegan aquí a méxico si ¿sí? Lo que tienen que hacer ustedes es hablar en usted, porque ustedes no conocen a la persona con la que van a hablar. Es un desconocido.
1: Pero espérame, Perla, aquí voy a meter un verbo. Tendrían que hablar así, uh -huh. pero muchas veces eh, hay algo especial con los extranjeros. Se les disculpa esa parte del tú y el usted. Eh, normalmente el extranjero puede utilizar el tú, únicamente el tú. Pero ya si quiere ahondar un poquito más en la cultura mexicana, tendría que aprender a decir usted. Pero continúa. Nada más quería hacer ese tipo de, de mención para que los extranjeros tengan la tranquilidad de que no van a faltarle al respeto a ningún mexicano si le hablan de tú.
0: Sí, por, por supuesto. De hecho, la, era la siguiente aclaración. Ustedes como extranjeros tienen esta disculpa, este perdón porque no conocen esta parte del idioma. Y esto existe también porque incluso para nosotros es muy complicado entender esta regla del tú y el usted. Se aprende desde que somos muy pequeños y las primeras veces que lo utilizamos son cuando lo hablamos con mayores que nosotros. Por una cuestión de respeto, primero, y otra porque son desconocidos. Pero en el ejemplo más básico que vamos a hablar hoy es cuando son desconocidos. Todas esas personas que tú no conoces, que no tienes la confianza realmente de hablarlo, que no conoces ni su nombre, a qué se dedica a su familia, nada de esto se le habla de usted. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí con Alberto. Okay. Vamos a imaginar que Alberto es el señor de la tienda. Y yo me acabo de mudar de casa, ¿ok? Entonces yo no conozco al señor de la tienda. Yo llego a la tienda y digo, hola, buenos días. Eh, ¿Usted me podría dar un kilo de huevo, por favor?
1: Claro que sí, señorita. Permítame un momento y ahorita la atiendo.
0: Muchas gracias.
1: Eh, si se dan cuenta, dije, permítame. No dije, permíteme. Sí, el verbo fue conjugado en tercera persona y también cuando ella se dirigió a mí, lo empleó en tercera persona. Pese a que nos estamos viendo la cara, cara a cara y donde es una segunda persona que normalmente se pronuncia con el tú. En este momento, como no nos conocemos, hablamos de usted, nos hablamos de usted y en este momento nosotros conjugamos en tercera persona. Escuchen bien, por ejemplo, yo le puedo decir Perla, ¿cómo estás? Pero si yo utilizo un, un usted en tercera persona, yo no le puedo decir, ¿y usted cómo estás? Porque no checa, ¿no? no es, incorrecto
0: es incorrecto gramaticalmente.
1: Entonces, si yo le hablo a Perla, ¿tú cómo estás? Tengo que hablar en, en segunda persona. Y si hablo en usted, a pesar de que es segunda persona, se tiene que conjugar en tercera. Perla, ¿usted cómo está? Y en ese momento probablemente ustedes no lo sientan, pero nosotros como mexicanos inmediatamente sentimos una distancia social, uh -huh. como que no, les, no, es mi, no es mi amiga, no es mi familiar, es una persona extraña y la voy a tratar con respeto, por eso le voy a decir, hola Perla, ¿cómo está usted?
0: Es correcto. Entonces, recordemos otra vez, nuevamente, la regla gramatical del Usted. Es para la segunda persona, pero se conjuga como tercera persona, ¿ok? Y eso lo deben tener muy presente, que es el principal problema de por qué es tan complicado este, este pronombre. Es segunda persona, conjugación en tercera persona, ¿ok? El primer ejemplo hablamos de personas desconocidas ahora vamos a imaginar una situación de respeto ya sea por grado o por edad ok esto es un poco controversial porque la edad depende mucho de muchas situaciones de si eres un niño de si eres un adulto mayor y la persona es más joven que tú o de la misma edad o no se conocen ok pero vamos a hablar específicamente ahora de respeto del rango ok vamos a imaginar que alberto es mi jefe ok y yo tengo 17 años trabajando en la misma empresa pero alberto es mi jefe ok quiero que escuchen la familiaridad con la que le voy a hablar pero que pongan atención en el hecho de que siempre le voy a hablar de usted pongan atención Hola Alberto, ¿cómo está usted? Buenos días.
1: Muy buenos días, señorita Perla. ¿Cómo está usted?
0: Bien, gracias. ¿Fue al partido de fútbol de ayer?
1: Sí, me divertí mucho. ¿Y usted qué tal se la pasó con su familia?
0: Bien, muy bien, Alberto. Muchísimas gracias. Pues bueno, que tenga un buen día. Me dio gusto verlo.
1: Igualmente, Perla. Que tenga buen día.
0: Ah, gracias. Hasta luego. ¿Se dieron cuenta cómo le hablé de su familia, del partido de fútbol? Le hablé con una sonrisa. Fue muy cálido pero siempre con la línea de respeto marcada. Él es mi jefe y yo no puedo romper esa línea de respeto porque es por rangos, ¿ok?
1: Pero sucede, puede suceder lo siguiente. Imagínese que Perla, yo soy su jefe, y observe lo que va a pasar en este momento. Ella se acerca a mí por primera vez y me saluda.
0: Hola, señor Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Muy bien, Perla, ¿cómo estás? Háblame de tú, por favor, no me hables de usted.
0: Ah, ok, está bien Alberto, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo estás? Soy nueva en este trabajo, ¿me puedes ayudar?
1: Claro que sí, Perla, ahorita te atiendo, permíteme un minuto.
0: Muchas gracias. Bien, se, den, se dan cuenta, pero hubo algo muy especial en este momento. Alberto me pidió de manera explícita que no le hablara de usted. ¿Por qué? Porque no le gusta, porque en el usted hay una barrera muy grande social que no permite este involucramiento, esta confianza. Esta confianza. En muchos de los nuevos eh,
1: trabajos. trabajos,
0: especialmente de los trabajos modernos, uno, 2. estos nuevos entrenamientos de liderazgo, de liderazgo o coaching de liderazgo, se entiende que necesitas hacer contacto con los empleados o con los jefes, ¿ok? El usted es una de esas grandes barreras que no te permite acercarte lo suficiente para generar la confianza. Entonces, en el momento en el que Alberto me dice, «Perla, háblame de tú, no me hables de usted», él quiere romper la, la barrera de respeto, de rango para generar confianza y yo estoy obligada a responder que sí, voy a hablar de tú. Si en ese momento yo decido decirle no, yo quiero hablar de usted, no solamente se pone una barrera, se pone una muralla china enorme en medio de nuestra relación. Porque es muy grosero, porque yo quiero mantener una gran línea de respeto y él no la quiere. Entonces, esto es un dato importante. Si ustedes reciben una persona que les dice, no me hables de usted, háblame de tú. En ese momento, ustedes respetan esa petición y hablan de tú. ¿okay? Si se equivocan, no pasa nada. Volvemos a lo mismo, son extranjeros, hay disculpas. Pero siempre que alguien diga háblame de tú es háblame de tú.
1: Ahora bien, también existe otra variante que es también importante. Voy a hacer con, con Perla un ejercicio para que vean cómo, cómo sucede. Es el mismo ejercicio. Ella es una persona desconocida que tiene un rango mayor no, no tiene un rango mayor, es igual que yo en el trabajo, ¿sí? Tenemos el mismo rango. Pero chequen lo que va a pasar a partir de este momento. Señorita Perla, ¿cómo está?
0: Bien, muchas gracias Alberto. Dígame en qué le puedo ayudar.
1: Primero, ¿puedo hablarle de tú?
0: Uh, sí, claro, por supuesto.
1: Ok, Perla, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias Alberto. ¿Y tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Qué bueno,
0: ahora sí, dime en qué te puedo ayudar.
1: Ok, y bueno, y se sigue la conversación. Si se dan cuenta en este ejemplo, ambos nos hablamos de usted, pero yo quise entablar una relación más estrecha, más de confianza, más de equipo, de trabajo, y lo primero que le pedí es que si me permitía hablarle de tú, o sea, utilizar tú en vez de usted. Y me aceptó que yo le hablara con ese pronombre y entonces se relajan las cosas y se escuchan mejor. Ahora bien, con los extranjeros sucede algo muy especial. Cuando nosotros conocemos a los extranjeros, siempre los vemos como con mucha confianza, como que qué confianza se tomó este extranjero conmigo, porque me habla de tú. sí, Cuando en realidad estamos acostumbrados a hablar de usted, pero entendemos que es por, por, un, por una brecha de lenguaje, una brecha de Cultural. Idioma así es, pero aquí por ejemplo los niños se les enseña a hablar de usted y a hablar de tú cuando, cuando se dirigen por primera vez a una persona y no se sienten seguros ellos hablan de usted y el, el señor puede, o la señora puede decirle háblame de tú mijo no me hables de usted y también viceversa cuando por ejemplo vas acompañado de tu papá o de tu mamá y tú eres chiquito y y este, y ven que ellos se hablan normalmente de tú y el niño puede intervenir de tú si en ese momento nadie le pone un límite para que hable de tú, el niño puede seguir hablando de tú perfectamente.
0: Y es justo en ese momento donde entra la cuestión cultural. Por ejemplo, ustedes saben que yo tengo una hija, sí, y esta hija es muy confianzuda. A ella tiene, seis tiene, tiene seis años. Tiene seis años. Y como nosotros somos personas eh, que no hablamos mucho, la verdad, a, con los vecinos, casi siempre hablamos de usted a todos. Sin embargo, mi hija es una flor, es un sol andando y sale y saluda a todas las personas de tú. Entonces, recientemente yo estaba hablando con mi hija, hay un señor muy grande... Y ella siempre le dice, ¿cómo estás? Y bla, bla, y le habla de tú, ¿sí? Entonces yo le dije, mi amor, a las personas adultas, a las personas grandes, especialmente las muy grandes, se les habla de usted siempre, porque es un acto de respeto en nuestro idioma. Entonces ahora mi hija le habla de usted a las personas, ¿sí? Pero esto es algo que normalmente se hace en los niños y lo van a escuchar mucho como, ¡hey, igualado! No le hables de tú, se le habla de usted, y estos son regaños culturales de las líneas de respeto que hacemos los papás con los hijos y que por eso está tan adentrado en nuestro ADN mm -hmm. este sí. usted.
1: Sí, ¿Sí? Y, y además, además, también es importante, es importante recalcar que depende, depende realmente de muchas cosas, pero lo importante es tener respeto. Ya no, no sé, sea, sea que hables de tú o hables de usted, lo importante es tener respeto. Hay niños o hay jóvenes de 14, 15 años que llegan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a veces uno se siente un poco incómodo por cómo fue educado. Uh -huh. Pero, este, pues entendemos que son nuevas generaciones y entendemos que ellos traen otra mentalidad y que prácticamente no hacen tanto uso del usted como lo hacíamos nosotros de jóvenes. Es
0: correcto, eso no quita el hecho de que no deban aprenderlo, deben aprenderlo porque son las normas culturales, especialmente del idioma en México. Ahora ya como último ejemplo, porque vamos con el tiempo límite, ya nos pasamos de hecho, sí, quiero recordarles algo. Si se dan cuenta los, los ejemplos que nosotros hicimos, estaban en un aspecto muy formal ok el usted casi siempre se hace en un aspecto muy formal si tú llegas con una amiga vamos a suponer que tú vienes de otro país y llegas con una amiga mexicana y la amiga mexicana te va a, um, a presentar con cuatro amigos más vale en un ambiente 100% informal ok qué pasa ¿Cómo debes actuar tú? Pues no los conoces, son desconocidos, pero vas en plan de amigos, es una situación informal. Si tú llegas y dices, usted, ellos probablemente te van a mirar como, ay, no necesitas tanta formalidad. ¿Por qué tan ¿Sí? serio? ¿Por sí. qué tan serio? Eh, y, y van a sentir un poco de incomodidad porque no van a saber cómo hablar contigo porque iniciaste la conversación en usted, ¿ok? Lo más normal es que inicies una conversación informal con un tú, ¿de acuerdo? Y ya después hablaremos, imagino yo, que en otro episodio sobre las edades y estas cosas. De manera general, si es mayor que tú, mucho mayor que tú, persona de la tercera edad, generalmente se le habla de usted por respeto.
1: Sí, eh, este, este episodio fue principalmente... Para aclarar la duda del tú y el usted que han tenido muchos de mis alumnos, también los de Perla, y que por lo regular sí vemos que a veces se confunden algunos extranjeros que encontramos en calle que combinan el tú con la tercera persona o el usted con la segunda persona y... Prácticamente es, se ve se escucha muy mal esto a nivel, a nivel gramatical y a nivel idioma. Entonces esto es como más que nada... Como una, una ayuda. Como una pequeña guía para que puedan darse cuenta cómo se utiliza. Bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos nuestros mecenas de Patreon. Gracias, porque gracias a ellos continuamos con esto de una manera mejor cada vez. Y, y quiero... Quiero invitarlos nuevamente a que visiten nuestro Patreon en patreon.com diagonal Aprende México. Ahí vamos a estar. Vamos a estar subiendo este contenidos interesantes. Después les diremos con calma de qué se trata. También queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros en las redes sociales. De momento Instagram. Ahorita Perla les va a decir cómo lo podemos hacer. Y bueno, yo me despido. Les agradezco el tiempo que se tomaron y espero este, estar con ustedes muy pronto. Gracias.
0: Pues así es, queridos escuchas. También por mi parte les agradezco muchísimo a nuestros mecenas que hacen esta comunidad mucho más grande. Gracias por ayudar a construir nuestros sueños y espero que nos tomemos de la mano para construir los suyos en este hermoso idioma del español. Los invitamos a... Patreon.com Diagonal Aprende México Donde van a encontrar Contenido disponible A todo público Y poco a poco Otros niveles Donde habrá Increíbles sorpresas Créanme Increíbles sorpresas Nosotros De viva voz Las vamos a entregar ¿Sí? Al mismo tiempo Quiero Agradecerles a todos los que se ponen En contacto con Instagram Ya me llegaron los primeros mensajes Agradeciendo los, eh, Las publicaciones Muchas gracias, recuerden que de vez en cuando No siempre porque tengo trabajo Pero de vez en cuando Pongo preguntas en el Instagram para, no sé, para que hagamos esta comunidad de amigos, de cuates, de compadres. Para ¿sí? que nos hablemos todos de tú. Para que nos hablemos todos de tú. Así que, queridos escuchas, nos vemos en el siguiente episodio. Y no olviden que están con Alberto y Perla Musiño aprendiendo de México en un podcast. Que tengan un hermoso día a todos ustedes. ¡Mua!